0: Gente, eu gosto, eu não sou uma pessoa de louvor, eu não toco instrumento, mas o louvor fala muito comigo. Sempre, Deus fala muito através do louvor, não sei quanto a vocês, mas eu fui ricamente abençoado nessa manhã com esses louvores, alguns louvores antigos, né? Para os mais velhos aqui, mas é sempre bom a gente estar revendo Principalmente as letras, né? Eu acho que quando a gente louva, a gente tem que ter muita consciência do que a gente está cantando. Não cantar por cantar. Bem, mas o assunto não é louvor, só quis fazer esse parênteses. Eu queria começar falando algumas frases aqui, que vocês todos conhecem, são comuns. Ser mãe é padecer no paraíso. Mãe só tem uma. Existem centenas de frases, eu vou parar por aqui, mas existem centenas de frases, milhares de frases, que exaltam o papel da mãe. E, certíssimo, nota 10, perfeito, irrepreensível, quando a gente valoriza nossas mães. As mães geram, as mães amamentam, as mães acalentam. E a palavra de Deus, chega um momento que ela quer expressar o amor de Deus por nós, e o amor de Deus é tão grande, tão infinito, que a Bíblia, o escritor fica assim, como eu vou dizer que amor é esse? E ele fala, vou comparar com o amor de mãe, que é a única coisa que o ser humano vai entender, de tão próximo que seria né, o amor de Deus. Só que o amor de Deus ainda é maior. Então, eu louvo a Deus pelas mães, eu louvo a Deus pela minha mãe, que está lá no Brasil, mas hoje é dia dos Pais. <risos> eu queria falar com vocês dessa outra figura importantíssima, primordial, que é a figura do pai dentro do lar, a figura do pai em relação aos seus filhos. Por muito tempo, a gente... Todos nós, a maioria aqui, somos brasileiros, e a gente viveu uma tradição no Brasil. Ainda tem muito, muito, mas a gente já viveu uma tradição... assim. Vamos pegar lá os anos 40, 50, 60, ou até antes, que a gente via muito a questão do pai autoritário. Né? Aquele pai que passava, e, o que é isso? É assim, e o filhos recua. Porque os pais escondiam muito a autoridade né? do líder, da casa, do pai, com a figura mais austera, mais assim, mais forte, muitas vezes não era assim, não tinha esse relacionamento. Gostoso, não se permitia entrar na intimidade dos filhos. Foi passando um tempo, eu lembro, né? lógico, que estava lá no Brasil também. E aí as campanhas, começaram a ter muitas campanhas, muitas coisas falando assim, não basta ser pai, tem que participar. Entrou vários comerciais, que os pais iam assistir os filhos jogar futebol, os pais iam nos eventos, buscando trazer essa sensibilidade, trazer essa, essa união dos pais. Então, você começa a pensar, Uau, estamos... estávamos indo para um caminho certo, mas o inimigo, o mundo já no maligno. E isso era todo um plano muito ardiloso do inimigo para nos tirar de uma situação ruim, para nos levar para outra situação ruim, que é o seguinte. Nesse movimento, que parecia um movimento muito saudável, muito bom, e é bom, lógico que é bom, que os pais participam, é lógico. Isso é fundamental. Mas se foi levando para um outro extremo, que é o pai ausente. É o pai que não é o pai mais autoritário, que briga, mas é o pai que simplesmente também não está presente. Ele ignora. Ah, é a sua mãe. Faz isso. É a sua mãe. Vê com a sua mãe. E onde é que a gente começou a perceber esse movimento? Foi muito sutil. Sempre através das mídias, da época, né? cinema, televisão. E não sei se vocês conhecem, eu acho que a maioria conhece, Peppa Pig. Na Peppa Pig, o papai Pig é o bobo. No papai Big Todo final da Peppa Pig, eles riem bastante porque o papai Pig fez uma besteira, que o papai Pig é o bobo, e a mamãe Pig é a pessoa que resolve, a pessoa onde os filhos correm, e o papai Pig é um nada. Simpsons. O Homer é um nada. Quem manda é Marjorie. Quem é o Homer? Homer é o bobão, que sempre está errado, sempre está lá sentado, lá bebendo e vendo... Esporte na televisão e os filhos chegam. Ah, meu pai não. não vou perguntar nada para o meu pai, meu pai não sabe nada, eu vou lá na minha mãe. Família dinossauro, lembram? Não é a mamãe, não é a mamãe. O que, é que o menininho, o nenenzinho fazia com o pai dele quando chegava perto dele? Não é a mamãe e pum! Ainda batia no pai, na cabeça do pai, e o pai ficava, é, então tá, então deixa eu ir embora, eu vou embora, é, é, então fala com a sua mãe, quer dizer, não tinha autoridade, não tinha participação, não tinha intimidade. Então você começa a falar, mas, mas vamos lá, esses desenhos devem afetar muito, né? e tem afetado demais, não só os desenhos, os filmes que banalizam a figura do pai, e um psicólogo disse assim, a gente não tem muitas pesquisas sobre como esses programas, esses programas, esses desenhos, esses filmes, afetam na vida real o comportamento das crianças. Acho que a coisa mais importante que precisamos saber agora é como isso está afetando os nossos filhos. Se os programas de televisão, desenhos, estão retratando os pais como incompetentes, especialmente quando esses desenhos estão direcionados a um grupo em idade tão sensível como criança e pré-adolescente, o que essas crianças vão pensar dos seus pais? E isso é muito sério. O que as crianças e os pré-adolescentes estão achando os seus pais que são pais ausentes, bananas, né? que a gente usa a expressão banana, pais que não que não estão presentes, eles estão fisicamente, mas não estão presentes como, como pais, na sua função de pai. Isso é um problema muito sério, isso tem criado muitos traumas, muitos desvios de comportamento em vários filhos, em várias famílias, têm sido é, constantemente é, vivido dramas familiares seríssimos por conta da, figura, da falta da figura paterna, na sua plenitude. Inclusive, tem um filme que eu recomendo absurdamente a todos os pais que estão aqui, um filme cristão, muito consciente, chamado Corajosos. Quem viu, viu e vai concordar comigo. Quem não viu, por favor, eu vou deixar o dever de casa. Por favor, assistam Corajosos. Que é um filme que fala exatamente sobre esse momento, dessa banalização do papel dos pais. E ele clama, e eles levantam um voto. Entre os pais, os pais se dispõem a serem diferentes, a serem ativos, a serem pais completos, a serem pais amorosos, a serem pais fiéis, a serem pais que se interessam pelos seus filhos, eles fazem um voto durante a sociedade. E ele tem vários dados sobre essas mazelas que acontecem quando o pai não é um pai presente. Aí você pode me perguntar, Márcio, Pai autoritário não fez bem. Muita gente chora hoje. Muita gente lembra do seu pai, que foi autoritário, às vezes agressivo, com palavras, às vezes agressivo, fisicamente. Mas o pai ausente, esse pai da Peppa Pig, esse pai Simpson, também não é um exemplo. Esse pai não forma o caráter do filho. Qual é o pai ideal? Qual é o equilíbrio? Qual é o equilíbrio? E aí... Você quer saber o certo? Onde você vai quando você quer saber o certo? Onde você vai quando você precisa de orientação? Você vai na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz e ela é centrada na figura de quem? Do pai, dos pais, do sábio, do sábio, do Senhor dos senhores, Senhor Jesus. Ele é nosso exemplo para tudo. Tudo. Né? e a Bíblia é a nossa fé, regra de fé e de prática, prática, viver a vida. Então, vamos ver como Jesus se comportava e como Jesus se relacionava com o Pai. Jesus várias vezes falou, pai, afaste de mim esse cálice, pai, está consumado, pai, pai, pai. Jesus, pai, o Pai e eu somos um, Jesus falava do Pai toda hora. Jesus tinha uma admiração profunda pelo Pai, o Pai e, ele, o pai e eu somos um. Mas tem três pontos aqui, Três coisas que Jesus falou do relacionamento dele com o Pai que eu gostaria de deixar para vocês. Jesus, em João 11, 41 42, é a referência da ressurreição de Lázaro. Lázaro está morto há quatro dias e Jesus chega lá e as irmãs falam assim, pô Jesus, se você tivesse chegado antes, Lázaro já está aqui quatro dias, está fedendo, está mal o negócio não tem mais o que fazer, e Jesus fala, calma, segura aí. <risos> aí ele olha e fala assim, pai, obrigado, porque o senhor sempre me ouve. Olha que lindo, ele fala para Deus, obrigado, porque o senhor sempre me ouve. Ele está dizendo o seguinte, a relação dele de, com Deus era de um Deus que ouvia, era de um Deus que se comunicava, era um Deus que tinha intimidade, ele falava com Deus, Deus falava com ele. Ele podia se achegar ao pai, então ele podia ser ressuscitado ali, mas ele falou, pai, obrigado, estou vindo. como é que é? Ah, é, isso aí, é, é, é isso que eu vou fazer agora, é isso mesmo. Sim, meu filho, faça isso. Libera o teu poder sobre essa vida, isso, ele vai ser ressuscitado. Obrigado, pai, o senhor sempre me ou o senhor me ouviu ontem, vai me ouvir amanhã. Jesus e o pai são um, então eles têm uma intimidade, um relacionamento. Entendeu? É uma simbiose. Ele, Jesus não chegava na presença do pai assim, pai olha, eu, eu tenho um iogurte na geladeira ali, eu posso abrir aquela minha geladeira e, e entrar? Aí Deus ia falar, não, meu filho, jamais comerás. Ele é filho, ele chegava assim, abria a geladeira, pega, sabe? Sabe quando você tem intimidade, o pai está no quarto e o filho entra, a visita não entra, mas o filho entra, pai, quero falar com você. Intimidade, contato, carinho. Lindo. Jesus, você sempre me ouve, a gente sempre conversou, Jesus estava com... A trindade estava no início e eles falaram, vamos criar o mundo, vamos. Quer dizer, todo o universo foi gerado, pai, filho e Espírito Santo. Eles estavam em acordo. Eles deviam estar lá, Deus, a trindade conversando. Vamos criar o universo? Vamos. e Eles conversando. Jesus sempre conversou com o pai. Batismo de Jesus. João Batista está batizando Jesus lá. Vem uma voz do céu e fala, Deus falando. Este é meu filho amado, eu tenho prazer nesse meu filho. Qual era a relação desse pai com esse filho? Amor. Amor. Deus fala, esse é meu filho, eu amo esse meu filho, incondicionalmente. Não importa, ele é meu filho amado, eu tenho prazer na vida dele. Deus falou assim, eu tenho prazer na vida de Jesus. Eu amo incondicionalmente. Qualquer coisa. Eu amo esse meu filho. Amor. Amor é uma atitude. Amor é um verbo, né? Na verdade, o pessoal fala, amar é um verbo. Amar é um verbo, e verbo é movimento, verbo é ação. Amar é uma ação, amar é uma decisão. Você tem que ter palavras de amor, você tem que ter momentos de amor com seu filho. Jesus se sentia amado pelo Pai. Olha que lindo, olha que plenitude para Jesus. Se sentir amado pelo Pai. Jesus, certa vez, estava conversando com os discípulos. E os discípulos estavam falando, né, mostra-nos o Pai... Como é que é a sua relação? Quem é o senhor? E Jesus estava explicando, explicando, e falou assim uma hora. Olha só. Tudo que eu faço, é literalmente a frase. Eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Jesus falou para eles, sabe o que eu faço? Eu curo. Eu salvo. Eu faço os cegos verem. Eu faço coxo é, andar, eu faço... Por quê? Porque eu vejo meu pai fazer... Sabe o que ele está dizendo? Meu pai é meu exemplo. Eu olho lá para cima e vejo meu pai curando. Então eu vou curar. Eu recebi o exemplo. Meu pai é um líder pelo exemplo. Eu olho para o meu pai e meu pai fala assim, é para curar. Imagina se Deus falasse assim, Jesus é para matar. Jesus ia falar, oh, que legal, meu pai é meu exemplo. Vou sair matando todo mundo. Mas não, o exemplo do pai era, Jesus expressa amor. Ok, vou expressar amor. Você vê o grau de intimidade. Ele tinha prazer em, 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 em ser uma referência do pai. Ele tinha prazer que o pai dele era um exemplo na vida dele. Queridos, vocês estão entendendo? Amor. Pai amoroso. Pai que ouve e tem intimidade. Pai que é um exemplo. Deixa eu contar uma história. Davi é pequenininho, meu filho Davi, para quem não sabe. Dois, três aninhos. Foi tomar banho, eu fui dar banho nele. Ele entrou assim no chuveirinho e eu estou assim do lado de fora, né? Então, lavando ele, novinho, pequenininho, gente, né? Não tomava banho sozinho direito. E aí estava com o sabonetinho, eu falei: vai, vai passando o seu sabonetinho no seu corpo, vai esfregando. E aí, Davi pega o sabonete e Davi olha o sabonete e o sabonete estava, sabe quando o sabonete está quebradiço? Sabonete estava esfarelando. E ele olhou para a mão dele direito assim e falou: pai, a minha mão está suja, pai. Eu, a minha mão está suja de, de, de sabonete. Eu falei, filho, simples. Larga o sabonete e lava a sua mão. Aí ele, ó, oh, claro, né? Olha só, o pai, o pai, no momento de intimidade com seu filho, ouvindo o seu filho, e aí ele fala assim: legal. Vou largar o sabonete. Ele pegou o sabonete que estava esfarelando na mão direita, passou para a mão esquerda e lavou a mãozinha direita. Minha mão está limpa. Ele olhou para a esquerda e falou, pai, a minha mão está suja. Eu falei, filho, a sua mão sempre estará suja, desde que você largue o sabonete. E tinha uma saboneteira do lado. Eu falei, filho, me dá o sabonete. Peguei o sabonete, botei na saboneteira e falei, agora lava a sua mão. Lave as duas. Não, ficará mais suja. A minha mão também estava um pouco suja, porque eu peguei o sabonete para botar na saboneteira. Botei, ele lavou as mãos. Quando ele lavou as mãos, ele ficou muito alegre. Quando ele terminou de lavar as duas mãos, Deus veio assim, ó. Pou! Explodiu o meu coração. Explodiu. Explodiu. Eu falei, Deus, que loucura é essa? O senhor está falando comigo algo tremendo. Essa experiência foi tremenda. Você sabe por quê? Você está diante do seu pai. Você pecou. Sua mão está suja. Seu coração está sujo. Aí o pai, no momento de intimidade, um pai que ama, e ele fala, estou vendo a sujeira do seu coração. Está vendo o pecado aqui na mão direita? Está sujando a sua vida. Sabe o que você faz? Larga o pecado. Joga o pecado fora e você, boa. Boa, Deus, falou comigo. Vou me livrar do pecado, vou tirar a sujeira da minha mão. Vou tirar da mão direita, vou jogar na mão esquerda. Eu vou transformar o meu pecado. Se eu trair eu não traio mais, mas agora eu não traio, mas agora eu vou. Então eu vou substituir pela droga. Tirei da mão direita e joguei para a mão esquerda. E o pai está dizendo: não. Não. Para você ficar totalmente limpo, lave as suas mãos. E o pai está dizendo, meu filho você só vai ficar limpo, quando você limpar as suas mãos, e o filho não entende, e aí o pai manda Jesus, ele pega o sabonete, ele suja a mão dele, foi Jesus, ele sujou a mão, ele pegou o nosso pecado na cruz, então ele sujou a mão, só que Jesus era puro, filho de Deus, um homem sem pecado, o que ele faz? Ele joga o pecado na saboneteira, ele joga o pecado e joga no inferno, porque Deus não pode segurar a sujeira, porque ele não é sujo. E ele vai e lava a mão dele. Então, Jesus ficou limpo, eu limpei minha mão, o Davi limpou a mão dele, o Davi ficou limpo, eu fiquei limpo. E quem ficou sujo? Onde tem que ficar sujo? A saboneteira foi feita para isso, para segurar sabão. Sujo ou limpo, não interessa. O que interessa é que o Davi foi limpo. O que interessa é que eu fui limpo. Mas por que eu fui limpo? Vamos contar essa história. Por quê? Por que essa história aconteceu? Porque eu estava em intimidade com meu filho. Porque eu amava meu filho, eu sabia que não ia tomar banho sozinho. E eu estava lá no momento de intimidade e eu estava ouvindo o meu filho. Eu podia falar, sabonete, estou lá pensando na minha vida, eu tenho que pagar conta. O que é sabonete, Levin? Saboneta tá suja, ah, sei lá, não quero saber disso. Pouco me importa essa história de sabonete. Mas eu estava lá, ouvindo meu filho, gastando um tempo de qualidade expressando o meu amor por ele e dizendo, me importo pelo sabonete que está na sua mão. Esse é o relacionamento que a gente vê em Deus. Amor intimidade. Esse é o pai. Não é o pai que grita, não é o pai que some da vida, mas é o pai presente que tem o seu momento de autoridade, como pai, é bíblico, mas é um pai que gasta um tempo de qualidade. É um pai que expressa o seu amor assim como Deus e Jesus tinham esse relacionamento. E eu queria falar para vocês o seguinte, porque queria falar para os pais, para finalizar. Muito pai aqui fala assim, mas eu fui criado assim. O meu pai era ausente ou era autoritário? Era um desses polos. Não era um pai da relação de Jesus com Deus. Não era um pai amoroso, não era um pai que se importava, não era um pai que ouvia. Era um pai que ou gritava ou o um pai que me abandonava. Eu nunca tive essa referência. Eu nunca tive essa relação de Jesus com Deus e eu não sei o que fazer. Eu vou te dizer, antigamente tinha uma novela muito famosa no Brasil, chamava Gabriela. E aí o, a, a introdução da novela, a música da novela é assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim, é, alguma coisa assim, Gabriela. A Gabriela, a música dizia assim, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, eu vou ser sempre a Gabriela que eu sou. Essa música é do inferno. Porque, quando você aceita Jesus, Jesus é renovo, é transformação. Então, assim, ah, eu vivi assim, eu sou assim. Eu não sei se é um pai bom, eu não sei se é um pai amoroso. Querido, se você recebeu a Jesus, esse Deus amoroso que houve da relação de Jesus está dentro de você, através do Santo Espírito. Se permita ser mudado. Evangelho é mudança, é transformação, é processo de santificação. É você sempre assim, eu ouvi assim, eu aprendi assim. Não, não, não. Eu aprendi assim, mas eu sei que tem um novo. Eu sei que o que eu aprendi não foi bom. Mas eu quero ser transformado. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um pai que se envolve. Eu quero ser um pai que ama. Então, você, pai, examine o seu coração. Quando a gente fala, a gente fala para a gente, né? Sempre. eu acho mais legal quando eu vou ministrar a palavra de Deus é que sempre é para mim, em primeiro lugar. Então, assim, muita gente fala assim, é fácil, você é em cima, falando. Não, é pior. Porque quando você fala, a responsabilidade de quem fala é muito maior. Então, assim, quando eu preparei, quando eu pensei, quando eu orei, eu falei, uau, deixa eu ver a minha relação com o meu filho. Eu também tenho que me auto-examinar. Então, examine o seu coração, pai, essa manhã. Filho, falando para os filhos, você, muitas vezes, fala isso. Poxa, Tive um pai que não, não foi esse pai segundo os padrões bíblicos. O meu pai me fez muito mal. Meu pai me feriu. Meu pai era autoritário. Meu pai era agressivo. Ou meu pai era indiferente. Era o pai ausente, né? E isso me deixou marcas. Queria dizer para você também, filho. Eu queria dizer para os filhos também. A palavra de Deus, ela fala que a gente deve honrar pai. Honrar pai e mãe. E não tem vírgula, não tem assim. Honre seu pai e sua mãe desde que eles tenham sido bons. Desde que eles tenham sido presentes. Não existe. Honra pai e mãe. Eu queria dizer para vocês que têm no coração uma mágoa, uma tristeza. Primeiro lugar, essa semana mesmo eu falei sobre isso. Essa semana. Em primeiro lugar, a cura vem pelo perdão. A cura vem pelo perdão. Perdoa o seu coração, perdoa o seu pai. Libera tudo que tem dentro de você, que te prende, te amarra nesse sentimento de dor. O perdão é libertador. O perdão é libertador. Eu até repeti, hein? Vou repetir a terceira vez. O perdão é libertador. Se você tem algum pai ainda vivo, eu te desafio hoje, não agora. Guarda isso para você, volta para sua casa e liga para o seu pai. Mas eu não falo com meu pai há é dois anos. Liga para o seu pai e fala assim: Pai, eu te amo. Apesar de qualquer coisa, eu te amo. O pai vai falar: Mas você está doido? Você tá maluco? A gente nunca mais se falou. A gente não, nunca teve um bom relacionamento. Você saiu daqui do Brasil dizendo que a mais queria olhar na minha cara. E agora passa dois, três, quatro anos e você liga para mim e diz que eu te amo. Independente que você é, pai, independente da nossa relação, independente que você foi, eu te amo. e Eu libero perdão. Eu te perdoo pelo que você fez. Eu perdoo pela nossa relação não ter sido é a que deveria ser. Eu te perdoo, porque a nossa relação não é a relação bíblica. Mas eu te amo assim mesmo. Você é o pai que eu tive, é o pai que Deus colocou na minha vida. E eu te amo assim mesmo. E você, a partir daí, se libera. Se libera. Segue a sua vida. Sentindo que você foi perdoado e você foi transformado no seu interior. Eu queria terminar essa reflexão orando orando por todos os pais por todos os filhos que a relação é pai e filho só existe pai se tem filho só existe filho se tem pai você que é filho e você que é pai eu quero orar por você quero fazer duas orações uma para quem é pai para que se liberte dessa síndrome de Gabriela não vou mudar vai mudar você quer mudar? Porque muitas vezes assim, não assim, eu nasci assim, eu sou sempre assim, porque eu não quero mudar. Você quer mudar? Você quer ter o um relacionamento de Jesus? Você quer ser amado, você quer ser ouvido, você quer gastar um tempo de intimidade, você quer relação verdadeira com seu filho, você quer saber o que seu filho faz quando ele volta da escola, você quer perder um tempo de qualidade para conversar com ele, saber o que vai no coração dele, qual é a preocupação dele. Depois eu quero orar pelos filhos. Principalmente, principalmente pelos filhos magoados, que têm mágoa. Principalmente pelos filhos que foram, de certa forma, machucados. Pelos seus pais. Para que abram seu coração para um perdão genuíno essa manhã. Que haja um derramar do Espírito Santo nesse local... E haja, assim, liberdade no Senhor de você abrir seu coração e perdoar. Perdoa. Perdoa. Jesus estava na cruz e Ele disse, perdoa-lhes. Porque não sabem o que fazem. Muitas vezes os pais realmente não sabem. Eles foram criados assim. E eles replicaram uma ideia errada de ser pai. Então abre o seu coração, querido. Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada pai aqui neste local Senhor, em nome de Jesus, cada pai aqui pensou Márcio, eu estou sentindo no meu coração que eu sou um pai autoritário demais eu estou sentindo no meu coração que eu sou um pai ausente demais, eu quero ter o mesmo relacionamento de Jesus com o pai, eu quero ter a mesma intimidade que Jesus tinha com o pai, eu quero expressar o mesmo amor que o pai sentia pelo filho e o filho pelo pai eu quero mudar, em nome de Jesus. Abra o seu coração, em nome de Jesus. Deus, faça a transformação aqui. Cada coração que quer mudar o seu relacionamento com o seu filho. Pai, dê força, ânimo, propósito. Para que essa transformação ocorra já, ocorra rápido. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por cada homem aqui. Por cada pai aqui. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço por cada filho... Especialmente os filhos foram magoados, Senhor. Para aqueles que, filhos que viveram uma relação abusiva, Senhor. Foram agredidos, às vezes, verbalmente, fisicamente. E não tem seu Pai como exemplo. Assim como Jesus tinha o Pai como exemplo. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que os corações possam estar abertos para o derramar do perdão. O derramar do perdão, Senhor. Deus. Perdoando os seus pais, perdoando a si mesmo, tirando o fardo. Pesado, removendo a, a, a raiz da mágoa, da, da, da amargura. Em nome de Jesus, Pai, a gente te pede nesta manhã, Senhor Deus, um renovo. Um renovo na relação, Pai e filhos. Pai, um renovo. Transformação, um novo tempo, Pai. Quebra as cadeias do passado. Mas mas tem cinco. Anos que eu não falo com o pai, não interessa Pode ser 5, 10, 15, 20 Se você tem o seu pai vivo Perdoa, querido Fala com ele, mas seu pai também não está vivo Libera o perdão no seu coração Deus transforma você, querido Em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigado, Jesus Obrigado por tua presença Em nome de Jesus chama essa manhã como filho filho amado, porque assim como Jesus era filho do pai você é filho do pai já percebeu que a sua relação com Deus é a mesma de Cristo porque você também é filho dele e ele quer ter essa relação com você, ele tem essa relação com você querido, é só você abrir o seu coração falei de você perdoar seu pai mas você fala, mas qual outro exemplo de pai eu vou ter na minha vida? É esse. É do pai dos pais, o melhor pai. Ele está dentro de você, ele se move através do Espírito Santo. Ele é o pai. Ele está aí. Esse pai maravilhoso, esse pai bíblico, esse pai que ama, que ouve, que tem intimidade. É esse, pai. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus.